Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istorii Știri. Începem cu povestea zilei. Racheta care a trecut sau n-a trecut prin spațiul aerian al României. Hai să vedem cum s-au derulat lucrurile. Mai întâi a venit partea ucrainiană cu vestea. Și cred că cel mai bine îl lăsăm să vorbească pe Volodimir Zelenski. Dragi ucrainieni, să vă dau un raport pe scurt. Astăzi Inamico a lansat cel puțin 70 de rachete. În încă un atac în masă, cel puțin 60 de rachete au fost doborâte, țintele au fost civili, infrastructură civilă, din nefericire au fost lovituri, din nefericire au fost victime, condolanțele mele familiilor. De asemenea, câteva rachete rusești au trecut prin spațiul aerian al Moldovei și al României. Încă o dovadă că teroarea nu știe și nu va ști niciodată de granițe. Ăsta e momentul în care Vladimir Zelenski face acest anunț. Și o să vedem puțin reacțiile de la noi. Dar să continuăm cu povestea asta. E încă o dovadă că protejarea Ucrainei înseamnă protejarea întregii Europe și a lumii, că a fiecarei țări care pur și simplu dorește să trăiască. Rachetele de astăzi sunt o provocare către NATO și către securitatea colectivă. E teroare care trebuie și poate fi stopată. Lumea trebuie să o oprească. Mulțumesc tuturor celor care înțeleg că, bineînțeles, tuturor celor care ajută și mulțumesc forțelor aeriene și tuturor celor care lucrează acolo, piloților, fiecare care în momentul ăsta apără Ucraina și poporul nostru. Acum este încă un raid aerian, aveți grijă la alerte, ascultați informațiile oficiale, aveți grijă de voi, vom merge mai departe, slava Ucrainii. Asta e o declarație oficială a Ucrainei. O declarație oficială la care Ucraina până la ora asta nu a revenit, cel puțin din ce am găsit eu. Ce a zis MAPN? Nu imediat, după câteva minute, la început au spus nu a trecut pe la noi după ce a ieșit declarația ucrainienilor, după care au revenit cu sistemul de uite, declarație oficială, am găsit-o pe pagina de Facebook, o găsiți și voi acolo. Am detectat o țintă aeriană lansată din Marea Neagră de pe o navă Federației Ruse, spun uh, uh, oamenii de la MAPN. Uh, nava asta, hai că e complicat să dau imaginea așa, a evoluat în spațiul aerian al Ucrainei, al Republicii Moldova și a reintrat în spațiul aerian ucrainian fără să intersecteze niciun moment spațiul aerian al României. Cel mai apropiat punct al traiectoriei, spune MAPN, este 35 de kilometri nord-est de graniță. Asta e declarația oficială a României. Acum, ce au zis, de fapt, și care a fost toată povestea și care e sensul ei, asta încerc aici, la istoriștiri, să descifrez. Și haideți să ne uităm, dincolo de asta, la încă o reacție venită pe seară din Statele Unite, o reacție din partea Departamentului de Stat, citată de mai toată lumea globală, care spune așa, administrația americană nu a înregistrat o amenințare militară directă către Moldova și România din Rusia. Ce să înțelegem noi de aici, din această declarație? Deci, Departamentul de Stat spune că nu există o amenințare directă militară pentru Moldova și România. Nu spune că nu a trecut racheta peste teritoriul celor două țări. De altfel, nu neagă nimeni că ar fi trecut peste teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile române se referă doar la spațiul aerian românesc, față de care, spun ele, racheta a trecut la 35 de kilometri. Departamentul de stat american, până în momentul ăsta, de fapt, încearcă să spună 
că și dacă racheta a trecut peste Moldova, scoatem România din ecuație, și dacă racheta a trecut peste Moldova, nu e o amenințare directă. Ce citesc eu aici este o încercare reușită, în orice caz, o, cum să spun, un moment în care toată lumea din partea noastră, din partea NATO și a Americii, încearcă să evite o confruntare cu Rusia. Încearcă să evite ceea ce ar putea să fie o provocare a Rusiei. Dar, ucrainienii o țin pe al lor, sau au ținut-o pe al lor toată ziua. Acum, uh, uite, și colegii care intră cu comentarii, uh, unii dintre ei spun cam ceea ce unii dintre noi gândesc, ok? Nu e de dorit un conflict cu Rusia. Uh, altcineva zice care dreptate, Zelenski, uh, dar, dar pentru că Moldova este România, <coughs> Zelenski încearcă să avertizeze NATO, spune Adrian, în sfârșit. Nu e nimic că mai departe. Vă mulțumesc pentru comentarii și dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați să-l răspătiți cu un share. Hai să vedem câteva variante de traiectorie. Am citit la câțiva prieteni pe Facebook uh, o chestie interesantă și anume... Domne, cum poate racheta asta? Vedeți, una dintre variante este asta. A fost lansată de aici, de Sevastopol, de pe, știm că a fost lansată de pe uh, Marea Neagră, de pe o navă militară, ar fi trecut peste Odessa, dar nu suntem siguri. Um, nu știm dacă asta e traiectoria, este doar o versiune și asta este uh, versiunea a comandantului armatei ucrainiene, Jalujni. Deci ar fi trecut peste o bucățică mică din România aici. Hai să ne mai uităm mai departe. Mai există și o altă poză. O poză care arată cam strâmb un pic. Uite așa și de care lumea a făcut mișto. Am cum să facă racheta viraje din asta. Am citit și la niște oameni care al sunt băieți de ok și îi citesc și pe Facebook că racheta nu poate să meargă decât drept. Greșit. Da, e rachetă de croazieră pentru că poate să se ducă în croazieră și în croazieră nu întotdeauna mergi drept. Nu este rachetă balistică intercontinentală să cadă pe o traiectorie balistică și chiar și alea unei dintre ele sunt uh, ghidate și ghidabile tocmai ca să se ferească de sisteme pe cum Aegis Offshore, cum avem și noi în România la Deveselu. Deci această traiectorie e foarte posibilă, rachetele acestea, unele dintre ele, sunt ghidabile și pot să primească în sistemul de ghidare mai multe waypoints, adică direcții pe care se duc, tocmai ca să evite zonele cunoscute de apărare antiaeriană. De asta se poate mișca așa. Nu știm însă dacă s-a mișcat așa. Avem mai multe versiuni de traiectorii ale acestei rachete. Una dintre ele arată <coughs> cam așa. Iertați-mă! Am stat cam mult pe afară. Ok. Deci, una dintre ele arată cam așa și ar fi trecut prin pe deasupra Chișinăului, ceea ce nu prea cred, e un site destul de puțin credibil și ar fi lovit în Liov. Pe de altă parte, sulsele ucrainiene spun că n-a lovit în Liov, ci că ar fi lovit undeva în Cernăuți. Ok. Și mai avem ultima hartă și cu asta nu vă mai plictisesc. Încă una care arată cam așa, care ar fi trecut peste noi. Um. Da. Spune cineva că, într-adevăr, mă confirmă, pot urma orice traiectorie preprogramată. De aia au sisteme de orientare. Corect. Mulțumesc foarte tare. Da, la mulți ani, domnului Rebenciuc. Am greșit cu toate numele. Da, îl iubim tare mult. 90 de ani face Victor Rebenciuc astăzi. Bun. Asta off the main subject. De ce ar face rușii asta? De ce ar programa o rachetă să treacă peste România? 
Hmm. Una dintre ipoteze este că dacă trece peste România, vine dintr-o zonă, sau peste Moldova, la care nu se așteaptă. Adică vine într-o direcție la care apărarea antiaeriană nu se așteaptă. Evident, acum ce vă arăt aici sunt tweet-uri de la diversi cetățeni, unii sunt troli, informațiile pe care le vedeți nu sunt verificate, sunt pur și simplu părerile unora, online, pur și simplu. Asta ar fi una dintre ipoteze care ar putea să susțină treaba asta, dar nu e riscul prea mare să treci peste o țară NATO cu o rachetă? E, mi se pare că e destul de mare. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al aviației ucrainiene spune așa, puteam să le doborâm pe amândouă, cele care zburau peste Moldova și România, dar am înțeles care sunt riscurile și pentru populația unui țări străine, așa că n-am făcut-o imediat. Hmm. Și ăsta e un troll, apropo ce vedeți acolo, am dat uh, un link de la un troll rus, ca să știți. Rușii îi acuză pe ucrainieni că folosesc tehnica copium, adică haide să ne plângem pe net ca să trecem peste necazul ăsta. Dar în sfârșit, mai puțin interesant, altă chestie uh, de fapt ne duce cu gândul și la o altă ipoteză. Ilia Ponomarenco, pe care îl citesc, și care e destul de influent în online, zice așa, a intrat în spațiu aerian al Moldovei și României racheta, dar hei, hai să mai așteptăm un an. Ce vrea să zică Ilia Ponomarenco aici? Ucrainianul, unul dintre influenții, nu troll, că nu e troll, să zicem influențări ucrainieni pe Twitter. Vrea să zică că acest incident ar trebui să grăbească Occidentul. Adică, practic, Ilia folosește acest incident despre care nu știm că e adevărat sau nu pentru a pune presiune pe țările NATO să ajute mai tare Ucraina. La fel cum face și la discursul pe care l-ați văzut de la început, Zelenski. Adică spune, de fapt, faptul că au trecut peste aceste două țări arată că noi apărăm și alte țări decât Ucraina, ajutați-ne mai repede. Asta poate să ne ducă cu gândul la două lucruri. Ucrainienii își doresc o implicare mai mare a Occidentului și asta au spus, își doresc avioane, de exemplu, dar ar putea să ne ducă cu gândul și la faptul că ar putea să o ducă rău în ofensiva rusească ce vine. Atenție, eu aici vă spun lucrurile cum le simt și cum le cred. Nu sunt activist de, parea, de partea vreunei uh, tabere. Țin cu Ucraina, evident pentru că Ucraina apără libertatea Europei, dar țin cu adevărul înaintea oricărei cauze. Asta mi se pare mult mai important. Și încerc să-l găsesc printre cuvintele pe care le aruncă oamenii în spațiul public. Evident, Ucraina și-a dorit foarte mult ca racheta asta să treacă pe deasupra, sau nu neapărat să treacă, cât să convingă că racheta a trecut și pe deasupra României. În același timp, România și America și NATO își doresc foarte mult, chiar dacă a trecut, dar nu știm dacă a trecut, MAPN spune că n-a trecut și eu cred MAPN, că eu am încredere în instituțiile românești, își dorește, deci, Alianța Nord-Atlantică împreună cu noi să nu răspundă sau să nu provoace Rusia în vreun fel. Aici suntem, în acest exercițiu de balans. Dar să mergem mai departe. Ce zic trolii? Că zic multe trolii în online. Um, 
zice cineva, un troll rusc, asta e disperarea ucrainienilor care își doresc, își doresc foarte tare să se implice mai tare în NATO. Îi acuză pe ucrainieni de minciună. Alte reacții, din contră, <coughs> alții ne acuză pe noi de minciună și anume că România minte sau i s-a spus să minte pentru că ar fi ridicat și niște avioane de vânătoare pentru asta și așa mai departe. Alte site-uri, iarăși nu este informație verificată extraordinar de, de... N-am avut timp să mă ocup de asta, site-urile astea sunt... Aruncă și ele informații. Dar este unul dintre comentariile care circulă și anume noi am fi mințit ca să fie liniște. Prea cred, dar vă spun ce zice lumea. Bun, mulțumesc și eu. Uite, oamenii văd că reacționează. Ce putem face dacă a trecut peste spațiul nostru aerian? Să spun drept... Da, uite, lumea se întreabă, a trecut, n-a trecut, uh, au început să obosească ucrainienii, au început să obosească, pierd și oameni, numai rușii, dar trecem peste asta. Nu știu dacă a trecut încă o dată, dar cred că cel mai bun lucru într-o situație ca asta, într-o situație de conflict, este să avem încredere în autoritățile noastre. Nu avem altă soluție, nu avem alternativă la asta. Trebuie să fim solidari noi cu ai noștri. Asta e. Nu avem ce să facem. Bun. Uh, trebuie să fim atenți, zice Nouri Dupir, care, mai mult ca sigur, e și el un mic troll. Bun, au apărut și la mine, iată. Ok. Mai sunt și alte reacții din partea ucrainilor care încearcă să um, spună că un, când, când o să oprească aliații acest tip de tranzit către Ucraina prin Moldova și prin România, care e membru NATO, până la urmă o să treacă prin Grecia și prin Bulgaria lansate din Mediterană. Înțelegeți voi ideea. Deci, suntem împărțiți între două lumi. În același timp, sigur, solidaritatea noastră trebuie să meargă către lumea care luptă pentru același tip de societate în care trăim și noi. Cea democratică. Ucraina, deci. Bun. <coughs> Dacă Moldova ne cere ajutorul să le închidem spațiul aerian. E o întrebare care s-a pus și s-a discutat și asta. Um, și anume, dacă NATO ar putea să extindă umbrela de protecție peste Moldova. N-are tratate în momentul ăsta. N-are o bază juridică legală pentru asta. Și rușii știu. Și asta ar putea să fie considerată o întindere a NATO spre Rusia, care ar putea să dea ocazia propagandiștilor ruși să zică Ia uite, v-am zis, v-am zis că ăștia vor să vină spre noi. Și așa mai departe. Da, <coughs> și eu zic la fel ca și uh, Bogdan, să avem încredere în ai noștri, că noi suntem cu ai noștri. Nu avem într-o situație de criză, cum vă spuneam, cu cine să fim. Hai să ne uităm la Vuhledar, ce se întâmplă acolo. A început ofensiva rusească pe front, e puternică, s-au lansat tot felul de informații, că sunt nu știu câte mii de uh, batalioane și tancuri. Ce știm? Este că au avansat în câteva zone. Institutul pentru Studiul Războiului vorbește de kilometri buni avansați, dar nu am găsit informații clare, precise din partea nimănui. Nici Ucraina, nici Rusia nu au dat clar, băi, am avansat aici. Ceea ce poți să înțelegi. Ce am găsit? Am găsit imagini de genul ăsta. Imagini din război, imagini cu lupte din zona Vuhledar, publicate de ucrainieni care arată amploarea pierderilor suferite de ruși, de blindatele lor, în ultimele astea, să dăm de la început, a, uite așa, i-ar fi uh, oprit cu artileria, cu baraj de artilerie ucrainian, 
și ar fi reușit să câștige o viitorie importantă, să distrugă în jur de 30 de echipamente grele ale rușilor în zona asta. Deci în Vuhledar, ucrainienii au reușit să-i oprească pe ruși. Șoigu, pe de altă parte, zice că ofensiva merge bine. Merg, sunt de succes în zona asta. Dar ucrainienii publică imagini care pare să arate o altă versiune și anume, astea sunt avansurile coloanelor rusești. Vedeți? Cam același greșel pe care l-au făcut și în februarie-martie anul trecut. Se duc în linie, bine, nici nu prea au pe unde și astea sunt loviturile ucrainiene de artilerie destul de precise și ce a rămas în urma lor cam sunt vehiculele pe care ați văzut puțin mai devreme și care sunt cam făcute praf. Cam asta e. Ce o să facă România dacă rusul atacă Moldova, mă întreabă Giova. Nu știu, n-am o părere aici și cred că trebuie să avem planuri de contingency pentru toate situațiile, dar nu la mine aici, la emisiune. Trebuie să le avem la MAPN. Bun. Avdica, rușii au fost și acolo loviți și am câteva imagini să vă arăt. Unele dintre ele sunt destul de dramatice. Forțele au fost, au ajuns spre Brigada 36 Marines și acolo îi vedeți, sunt pe tankuri, trag înspre ucrainieni. În momentul ăsta nu e foarte clar de partea cui a înclinat bătălia aici în Avdica, dar, vedeți, pe lângă blindatele alea mai explodează din când în când câte ceva și aici a explodat destul de rău, pentru că, iată, rezultatele atacurilor par să nu fie foarte favorabile pentru ruși, cam blindatele s-au pierdut și pe direcția Avdivka. Acestea sunt, vă spuneam, imaginile pe care ucrainienii le uh, publică legate de succesele lor în apărarea, în blocarea atacurilor rusești. Nu știm însă în zonele unde s-a întâmplat ca rușii să aibă un avantaj și să avanseze în ultimele 2-3 zile ce se întâmplă. Nici ucrainienii, nici rușii nu vorbesc despre ele. Știm doar că ele există și probabil că ambele părți încearcă, păstrând secretul, să nu dea celeilalte părți informații militare esențiale. Așa că mergem mai departe. Să ne uităm și la alte lucruri care se întâmplă. Există o supărare la nivelul rușilor și uite, unul dintre vlogări, bloggerii ruși, The Grey Zone, care spune că Rusta Muratov, comandantul trupelor care au atacat la Vuhledar, e cam slab și uh, ei, uh, vloggerul spune că Wagner îl urește pentru acțiunile lui în Siria și că au fost uh, cazuri de luptători ruși care și-ar fi ucis comandanții în Ucraina. Deci e un mic deranj între, între ei și îmi place comentariul ăsta la noi ruși. Măi, faceți mișto de apare estetica omului. Așa se poate. Noi suntem mai slavi. Mă rog, dar um, rușii au înaintat doar 2 km, zice Adrian, dar cu pierderi imense. Da. Zice Nour Dupir că nu e troll Dacă nu ești troll Noure Ca să știi Vino și tu întoarce-te cu un nume adevărat Că Nour Dupir Nu e un nume Nici poza nu cred că e ta. Bun. Hai să mergem mai departe Planuri pe termen lung au ruși Mamă, da, au niște planuri foarte ca lumea Stai E vorba de comandantul Wagner Prigozin Sunteți pregătiți? Mă, ăștia nu vor să se oprească Le place războiul 
cum ne facem noi planul pe 3 ani să ne facem un super business, Prigozin își face un plan de război tot așa pe 3 ani. Deci dacă trebuie să ajungem la Dnipro, va dura 3 ani, zice el. Ok, dacă trebuie să ajungem să acupăm toată Republica Populară Donetsk și Republica Populară Luhansk, încă 1,5 până la 2 ani ca să meargă. Ok, dacă trebuie să ajungem la canalul Mânecii, atunci am eu planul meu perfect. Nu se știe în cât timp se va întâmpla asta. Probabil cu avionul civil... În vacanță în Anglia, că altfel nu văd cum pot să ajungă rușii în Anglia. Au încercat și alții și nu le-a mers atât de bine. Ultima oară când a fost invadată cu succes s-a întâmplat în anul 1000 și un pic. Bun. Echipe de refugiați. Hai să vorbim puțin despre Olimpiada. Vine Olimpiada în 2024 la anul și e mare scandal în legătură cu chestia asta. Dar... Hai că s-a întors nou urdupir. Bravo, dacă e numele meu. Bravo, felicitările tal mele. <laughs> ok. Dacă vi se pare interesant rezumatul meu și vă folosește la ceva, și-ar putea să le folosească și altora. Vă rog frumos, când aveți timp și chef, nu uitați să îl răsplătiți cu un share. Mai am încă un pic și um, câteva lucruri apropo de sport. Există o propunere ca anul viitor, la Olimpiada de la Paris, 35 de țări uh, au propus să nu fie invitați rușii. 35 de țări, între care Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, își doresc să nu fie lăsați rușii și belarușii la Olimpiada de anul viitor. Ok. Dar cum să facem? Uite o propunere care mi se pare de foarte mult bun simț. Și anume, zice uh, Polonia... Să creăm echipe de refugiați în care dizidențe din Rusia și din Belarus, adică dizidenții sportivi, care sunt o se opun lui Putin și lui Lukashenko, să poată să vină cu echipele astea și să concureze la Jocurile Olimpice. Asta spune ministrul sporturilor Camil Borcinjuk. Mă scuzați, atâta pot să pronunț în poloneză. Nu știu ce să zic despre asta. Vă zic mai bine, mai avem un pic... Ne apropiem de final și vreau să vă arăt niște chestii foarte simpatice, după părerea mea. Ce mai face Putin? E pe front? Inspectează trupele? Nu. Acum nu știu dacă imaginea e recentă. E prezentată ca fiind recent, recentă. Este în zona Arhanghelesc și inspectează conurile de brad. Da, conurile de brad. La o fabrică. Că, presupun eu, procesează conuri de brad. Nu știu dacă se gândește la ce ar putea fi folosită. Ia uite, bos, avem aici conuri. Sunt extraordinare. Sunt conurile noastre rusești, sovietice, de cea mai bună calitate. Și ce faceți cu ele? Ceai. Doamne ferește, să nu facem ceai din conuri de brad, că nu e bine. Nu e bine să le, să-l facă Putin, mai ales. Bun. Pe cine mai urmăresc pe Facebook? Mi-au plăcut, două, uh, mi-a plăcut o postare de la Kinga Țârlea, pe care o știu de ceva vreme, um, două știri din România. <laughs> viceprimarul PNL care a fost ridicat de Interpol, bine, el se ocupa cu alte chestii, n-a fost ridicat că era viceprimar, era dat în urmările pentru fraudă în Statele Unite și un salon de manicure am amenajat într-o primărie din Bacău. Angajatele își făceau unghiile la locul de muncă. Apropo de cetățeanul din satul mare care și-a dat demisia după 5 luni în care n-a făcut nimic și s-a plictisit consilier, mă rog, consilier al vicepreședintelui Consiliului, de acolo. Bun, citatul serii. 
Și cu asta aproape, da, uite, din alea fac novicioc, din o, fi, o fabrică de novicioc. Uh, huiduiți în spiritul olimpic, zice Adrian Diminescu, să fie lăsați în spiritul olimpic, dar să fie huiduiți. Păi spiritul olimpic nu este huiduială, deci avem o problemă. Da, citatul serii vine de la Cristina. Cristina de pe Twitter. Nu urmăriți? Vă rog să o faceți, pentru că e simpatică. Și zice așa. Am fost să-mi cumpăr o rochie și nu intram în rochie. M-am întristat și am fost să-mi cumpăr un tort. Tortul, da, a intrat. Aia de drăguță, Cristina. Recunoașteți? Bun. Și ultime, ultima poveste a seriei de la Timișoara. La Timișoara, unde era un spectacol de teatru, s-a oprit lumina. Și ce au făcut spectatorii? Au făcut ce au făcut și altă dată la meeting. Au aprins telefoanele pentru ca spectacolul să poată continua. Și a continuat. Și asta mi s-a părut absolut wow, absolut minunat că asta a putut avea loc în România. Uitați-vă sala cu telefoanele aprins. Senzațional de frumos. Cea mai frumoasă cea mai frumoasă imagine a serii. Și dacă nu vă supărați, o să o mai dau drumul încă o dată la ea, pentru că vreau să-i dau și sunet. Ia să vedem. Așa. Cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Genial, absolut genial. Dragilor, hai să încheie ediția de vineri a istoriștilor. Mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc dacă o răsplătiți cu un share, dacă vi se pare interesantă, bineînțeles, și să ne vedem cu bine. Săptămâna viitoare, luni. Weekend minunat tuturor. Seară bună!